0: Amigos, ¿cómo están? Un programa más del podcast del Coach Carlos Rosado. Coach, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ustedes van a ver este programa en la mañana. Cuéntenos, Coach, ¿cómo he leído esta
1: semana? Bien, bien, bien. ¿Cómo andas, Tigrillo? Este, pues ya recuperándome, ¿no? De la semana pasada, del día de acción de gracias de tantos <ríe> partidos de la NFL y este, se pone muy interesante, ¿no? Lo que ha sucedido, este. Esta semana, la semana 12 y ahorita, bueno, también una semana tremenda, ¿no? Este, ya yo creo que de aquí hasta el mes de enero, juegos de postemporada, ¿no? Juegos de playoffs en temporada regular. Veremos muchos de ellos, ¿no? El de San Francisco en contra de Eagles, que, este, que realmente quizás se puedan enfrentar otra vez, ¿no? en el, en el campeonato de la conferencia nacional. ¿Qué este juegos de esta semana
0: nos va a presentar Fox, coach? Cuéntenos, ya, ya que empezamos con ya este, empezamos. Sí, 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 exactamente, cuéntenos coach.
1: Sí, este, el jueves, saben, el jueves por la noche, los Cowboys en contra de Seahawks, y el domingo a mí me toca a las 12, Arizona contra Pittsburgh, y el de Rams contra Cleveland, los Rams ¿Y? contra los Browns.
0: Y pues sí, van a estar interesantes, ahorita ya todos tienen implicaciones de playoffs, empieza a cerrarse la temporada, antes de la semana uno, como semana dos, como que tenemos colchoncito, aquí ya no, aquí ya un, un, un error, se te va el partido, ya lo vimos en el partido de la semana pasada de Eagles contra Bills, ¿no? O sea, un errorcito, o oh, muchos acumulados, se te va el partido, sí. no reaccionas, y pues la verdad eso le pesa muchísimo, le va a pesar mucho a, a, a Bills, coach.
1: Sí, 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 tremendo, ¿no? Este, qué juego, ¿no? El de eh, Filadelfia contra Buffalo y este cosas bien interesantes en este partido que aprender, ¿no? Por parte de los Bills de Buffalo un equipo que no pudo cerrar, que no pudo ser clutch, que no pudo convertir en tercera oportunidad, que tiene problemas a la defensiva y, y de admirarse lo que ha hecho Filadelfia, lo que ha hecho Jalen Hurts para venir de atrás, lo que ha hecho Nick Sirianni con ese porcentaje, no había visto ¿eh? el porcentaje de, de juegos ganados cuando va perdiendo en el cuarto cuarto. Cuando inicia el cuarto cuarto y va perdiendo, tiene el 61%. O sea, se, se une ahí con John Madden y con Vince Lombardi, obviamente con menos partidos, pero 19 ganados, 12 perdidos. Es que tiene un gran porcentaje de juegos ganados este, viniendo de atrás. o sea Si comparas a Carl Shanahan, que es otro de los grandes entrenadores en la NFL, Carl Shanahan creo que tiene un récord de 36, 37 perdidos, cero ganados, cuando va abajo en el cuarto cuarto. ¿no? Entonces, eso te habla de, de, de las cosas interesantes, ¿no? de, del coacheo, de cómo preparar tu equipo, y de que al final el fútbol americano, y, y, y más en la NFL por lo parejo que son los partidos, los ganas en el cuarto cuarto. Tienes que ser clutch, tienes que saber cerrar los juegos, tienes que saber ajustar y, y no perdonar en el último momento.
0: Justamente leía un artículo en The Athletic que decía exactamente eso acerca de Jalen Hurts, ¿no? Decía eh, quizá no anote muchos puntos en primer, segundo, tercer cuarto, pero a quién le importa cuando realmente claro. tienes cuartos cuartos que en los que regresas, haces puntos, haces la jugada clutch o sea, y terminas cerrando bien los partidos, que como bien dice Cool, Me acordé mucho de usted, justamente, en eso, cuando llegamos a cuarto cuarto en ese partido, cuando llegamos a overtime, y pues las imprecisiones. Y lo ha comentado aquí, lo hemos comentado aquí, y no nos vamos a cansar de comentar este, claro. eh, este, este análisis que pocos pa, eh, tocan los detalles una trayectoria que no se entiende con Gabe Davis, los eh, seis puntos que deja el pateador eh, este, sin, sin anotarse eh, pero sobre todo creo que eso ya quizá ya lo hemos este, escuchado mucho, yo lo que quiero preguntarles ¿qué cambió de Ken Dorsey a eh, Joe Brady, fue mejor, fue peor, eh, hay que confiar para los fanáticos de Bills. ¿Qué, qué, qué podemos seguir esperando que un mm. cambio suba entre uno y otro coach?
1: Yo no veo tantos cambios ¿no? en el equipo, han utilizado más a James Cook, este, pero también lo utilizó en algunas ocasiones Ken Dorsey, creo que ahorita lo han utilizado más. Este, el problema de los Bills de Buffalo es McDermott. O sea, no, no hay que irnos tan lejos, ¿no? O sea, wow. ¿qué está sucediendo con este equipo de los Bills? Sí, cambió la cultura, llegó, hizo un gran cambio este, porque llevó a Bills a postemporada, es un equipo contendiente, pero realmente no ha sabido cerrar los partidos, ¿no? O sea, yo desde ese, desde ese juego que tuvo la oportunidad de ganar la Kansas City, en donde con tres segundos le dan el balón a la ofensiva y Mahomes te gana el partido al final del juego con tan poco tiempo... Es increíble, ¿no? Dejó ir a Leslie Fraser por él querer mandar las jugadas defensivas. Y al final, la defensiva, pues es su debilidad, ¿no? Hoy en día, a pesar de todas las lesiones, al final de cuentas, la defensiva, pues no ha logrado cerrar, ¿no? Y lo vimos en este partido. La primera mitad, Jalen Hurst, pésimos números, no hizo nada, Bills dominando. O sea, como ofensiva, como corredor ofensivo, ¿qué te piden? Puntos y. Yardas, ¿no? Claro. Convertida en tercera oportunidad y, y, y ese tipo de, de detalles. Lo hizo ¿no? Joe Brady en el partido. Fueron 500 yardas de, de, de los Bills de Buffalo. Tuvieron 22 oportunidades en tercera oportunidad. Por lo regular, un partido muy bueno. Tienes 15, 18 veces oportunidades en tercera oportunidad. Aquí fueron 22, convirtieron 13. O sea, fue un buen porcentaje también en conversión en tercera oportunidad a pesar de la cantidad de, de jugadas que tuvieron en esa situación de campo. Y al final, bueno, logran anotar puntos... Y este pero no logran cerrar, entonces también tienes que la defensiva juega un papel importante. Y, que, y, ¿Y quién es el encargado de la defensa? Pues el head coach, ¿no? Sean McDermott. Entonces creo que por ahí yo creo que, que, que hay que tomar ese apunte, ¿no? O sea, hay que entender también los Bills que está pasando este, y cómo logran ajustar después de las lesiones de, de, de piezas claves en esta defensiva y que no ha podido ajustar, ¿no? Al final de cuentas, este... McDermott, en juegos cerrados les cuesta mucho trabajo ganar. En juegos donde obviamente ganan por ventaja, por mucha ventaja, pero en juegos cerrados les, 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 este, su récord es negativo. Entonces, pues creo que esos son de las de, de los detalles, ¿no? De que están viviendo hoy en día es la realidad de los Bears de Búfalo.
0: Y pues triste, porque me parece que poco a poco se va cerrando más y más y más esa ventana de posibilidad para Búfalo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? Sí, sí,
1: sí, sí. Y Josh Allen jugando, o sea, buen nivel. O sea, cuántas yardas lanzó, fue de sus mejores partidos. este Y, y bueno, al final pues necesitas el complemento, ¿no? De, de tu defensiva. Entiendo perfectamente, pudo haber convertido este. También el manejo del juego es importante, ¿no? O sea, tienes el balón para empezar este el tiempo extra. Viene eh, la mayor cantidad de puntos, Filadelfia las anotó en la segunda mitad. Vienen en su momento, les dices: necesitamos anotar, ganar el partido. Ya tenemos la oportunidad de recibir el balón, vamos a anotar, vamos a concretar. Vamos a sincronizarnos bien. Y esa tercera oportunidad que no logra, o sea, no hay comunicación entre Josh Allen y Gabriel Davis, pues se habla mucho, ¿no? También de, del equipo de la comunicación para cerrar partidos. Y al final, bueno, pues se fueron con tres, le dieron la oportunidad a Filadelfia, y Filadelfia no perdonó. Fueron un club.
0: De hecho, justamente ahora con el movimiento de Jason Pierre-Paul a los Dolphins, hoy comentó algo muy, muy interesante. Dice, lo que tienen en común los equipos de supertazón en los que he estado, que fue en su momento Gigantes y Tampa Bay, es justamente tres cosas. Uno, se juega físico. Dos, uh -huh. están en la misma página todos los jugadores, están sincronizados, están en la misma sintonía. Y tres, este, se confían el uno en el otro. Claro tres cosas que tienen en común estos equipos en los que he estado eh, que han ganado supertazones y creo que sí aquí falla un poco esta parte de la sincronización, porque al final de cuentas estoy revisando eh... Son 51 intentos, que también se me hacen demasiados, 29 completos, 339 yardas, dos pases de anotación, este, una intercepción para Josh Allen, 82.1 de coreback rating. sí O sea, sí son, son buenos números, pero eh, son esos detallitos. Jenny Hurts, 31 intentos, 18 completos, 200 yardas cerradas, tres pases de anotación eh, por pase, eh, una intercepción, eh, 96.2 de coreback rating es la comparación entre los dos corebacks estadísticamente.
1: Sí, sí, sí. Este, al final, pues ese sonó ¿no? la defensa de los Bills de Buffalo, no cerraron y este, y de, y de Filadelfia, ¿no? También comentar que la, la entrevista de es interesante, ¿no? La, la entrevista que le hacen a Jalen Hurts y también a Nick Sirianni, al final le encuentro que esa confianza, ¿no? Es, es la confianza de cada uno de tus compañeros y la confianza en ti mismo. Que eso es la clave y es lo que ha creado, ¿no? Esa cultura ganadora, este, Filadelfia.
0: Claro, este, hablando justamente de cambios eh, y aquí como mm, no hubo mucho cambio, creo que sí vimos un poquito de lo que nos prometían, este lo que habíamos comentado al principio hace unos programas, ¿no? Más movimientos pre-snap, más estirar un poquito el campo, tratar de correr más, eh, quizá con las mismas jugadas, pero con ciertas tendencias cambiando, eh, un poquito más de operación, ¿no? o sea, como que se vio positivamente la, eh, un cambio eh, en la ofensiva de Bills, eh, pero insuficiente por todo esto que ya comentamos, ahora vamos a algo similar que fue lo que pasó en Pittsburgh, cambiaron de Matt Canada a Mike Williams, el coach de corebacks y más de 400 yardas en su pues ejecución como play caller en la ofensiva, ¿qué vimos? ¿le va a alcanzar para más? vamos a ver el desarrollo de Kenny Pickett ¿quién es este Mike Williams, coach? ¿Pittsburgh para playoffs? ¿qué onda?
1: ¿Qué? qué, qué los, los, Steelers? ¿Los Steelers? Sullivan. Matt Sullivan. Yo dije no, Mike Williams, ¿verdad? Sí, sí, sí Mike, sí, Mike sí, Sullivan, ajá. Más, Mike Williams. Sea, aquí, aquí, aquí es muy interesante el cambio, ¿no? Porque se tardaron mucho en hacer este ese movimiento por toda la cultura, ¿no? Que ha generado Pittsburgh. Y, y, y es este, de admirarse, ¿no? Lo que han hecho, todo ese cambio. Y, y hay que ver también la historia, ¿no? De los Steelers, porque. Al principio, cuando los Rooney compran el equipo, tuvieron muchos problemas para generar esa cultura. Después, el hijo, este, toma el control del equipo, cambia toda la cultura. Con coaches, o sea, ¿cuántos coaches? O sea, Shock, Knoll? este, ¿cómo se llama? Han, han, han habido tres coaches, ¿no? O sea, tres. Roger, Ajá, Bill Cowher y, y, y Tomlin, o sea, no hay muchos cambios, no hay mucha rotación, hay un proceso en el equipo, hay una filosofía, están bien alineados desde dueño, gerente general, head coach, entonces, eh, esa filosofía es interesante, ¿no?, de Pittsburgh, bueno, que, que eso obliga a Tomlin a dejar a Matt Canada más tiempo, ¿no?, o sea, porque ya Matt Canada desde el año pasado lo debieron haber corrido, este año fatal, tremendo, ¿no?, o sea, eh, en el equipo… Y este, me gustó mucho y de las de los pequeños detalles, que es de lo que hablamos en este programa, más allá de las yardas y de las 400 yardas de esta ofensiva y que no mm -hmm. lo habían conseguido con Matt Canada. Y este, estuve viendo el partido y realmente me gustó mucho el play color, eh, el, el llamado de jugadas a la ofensiva, por la sincronía, porque. Y, Tenían una secuencia porque iban a, trabajando al rival, porque eran creativos. Pittsburgh era de los equipos que menos atacaba entre los hashes, que menos atacaba entre los números. El fútbol americano en la NFL tienes que ser constante, y más si tienes un coreback tipo Kenny Pickett, ¿no? O sea, a lo mejor con, no con un gran brazo para ir a atacar afuera de los números. este Pues, ¿cómo, ¿cómo atacas con trayectorias cruzadas, con jugadas de play action para mover a los linebackers? Y entonces. Eso fue lo que me gustó de Pittsburgh. Utilizaron mucho play action, muchas jugadas de engaño, mover a los linebackers, atacar el centro del campo, atacar entre los hashes, este, no buscar solamente atacar afuera, respaldado de un ataque terrestre sólido. Y además, eh, cada vez que salía del terreno de juego Kenny Pickett a la banca, Matt Sullivan iba con él. Estaba platicando con él. ¿Qué significa esto que esté platicando? A ver, es retroalimentación. Claro. ¿Qué estás viendo dentro del terreno de juego? Porque la perspectiva del coach es afuera, de lado. Y la perspectiva del jugador es adentro. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Toda esa retroalimentación es muy importante para el play caller, para decir, a lo mejor esta jugada yo la veo desde la banda que puede salir, pero Kenny Pickett me está diciendo que no sale por esto, por esto, por esto. Entonces, no la voy a mandar. Entonces, todo ese tipo de detalle, retroalimentación que le da el coreback a, a, a su coach y, eh, es muy importante para, para el tema de la secuencia de jugadas y que sean productivas. ¿no? Y, y, y por eso pues, se vio bien el equipo de Steelers. Obviamente, Cincinnati no ha estado jugando buen fútbol americano, su defensa ha permitido muchas yardas, de las peores defensas en contra del ataque terrestre, pero supieron atacar... Eh, esos vacíos, esas debilidades que tiene, que tiene Cincinnati y me parece que es de lo, de lo rescatable ¿no? del equipo de Pittsburgh, de lo importante que es ese, ese cambio de entrenador y al final, bueno, Matt Sullivan este, pues es el coach de corebacks, entonces la relación con Kenny Pickett es muy importante, él conoce sus fortalezas, conoce sus debilidades, qué podemos atacar, qué si sí va a funcionar, qué no va a funcionar, muchas veces en el, en el tema de coaches, a ver yo creo que va a salir esto, sí, pero el coreback no tiene las cualidades no tiene las fortalezas para que este tipo de jugadas puedan desarrollarse de manera eficiente entonces me parece que Sullivan conoce más a Kenny Pickett y eso ayudó mucho al equipo, tampoco digo que Pittsburgh vaya a ser la gran ofensiva de la temporada porque todo claro. de muchas cosas pero sí mejoró, entonces algo importante es ¿Cómo vas a mejorar? Viendo las estadísticas, mejoraron de una semana a otra, ¿no? O sea, me toca narrar narré el juego de Pittsburgh, me toca esta semana, ya estoy estudiando a Pittsburgh y, y he visto todo, o sea, en tan poco tiempo cómo mejoró, mejoraron en, en, en muchos aspectos, muchas categorías, muchas cosas importantes, ¿no? Entonces, eh, eso es de llamarse la atención de, por parte de, de los Steelers que creo que van a estar en playoffs, que creo que va a ser un equipo contundente y que mejoró, ¿no? su ofensiva que era su debilidad y eso respalda mucho. O sea, no, no puedes poner todo el peso en la defensiva. La ofensiva necesita apoyarte, necesita generar jugadas grandes, necesita generar jugadas explosivas, necesitas correr el balón, necesitas ser físico y Pittsburgh este, creo que mejoró en ese en, en esos aspectos, ¿no? sea, todavía hay muchos detalles, ¿no? Zona roja, necesitan mejorar, pero Tomlin, ¿sabes? se va con puntos. Puntos. Llega a la, a la zona roja, no saco nada, no arriesgo el balón, gol de campo, gol de campo. Algo similar, porque el tema de Sean Payton, si lo vamos a tocar el día de hoy, es muy interesante ese cambio de cultura que ha hecho y la manera de manejar los partidos. Hoy, 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 este año, y, y bueno, tras la oportunidad que tengo de, de ser head coach en Reyes, me he fijado mucho en el tema del manejo del partido, en el tema de cómo los head coaches que son play callers, cómo van manejando el partido. Es muy interesante, ¿eh? este, entre ellos Sean Payton, Mike McCarthy, quienes son los encargados de mandar las jugadas, cómo van mandando la secuencia, qué hacen en, en, en este, cuando están en la yarda 30 del rival, cómo van manejando esas situaciones y, este, y, y, y al final cómo van llevando el partido. Entonces, es interesante. Es una estrategia el fútbol americano. No es tan fácil así de que, sí, ya vamos a anotar, ay, ¿por qué no anotan? la peor ofensiva, es la peor defensiva. Todo tiene una estrategia. ¿Por qué no se la jugaron en cuarta oportunidad? ¿Por qué no son más agresivos? Si las analíticas dicen esto, a ver, tienes que... que que ver el juego, la secuencia, en qué cuarto vas, cómo se siente el equipo, diferentes detalles no que son interesantes. Por eso es la responsabilidad del Head Coach, tiene que estar en todo, la, con el compromiso con
0: todo, el tiempo, el estado de ánimo del equipo, el estado físico del equipo, el arbitraje el clima, situación de campo, o sea, es todo, todo lo que tiene que estar revisando y por eso la importancia de estar todos en la misma página, haber preparado el partido, confianza en tu staff, en tus asistentes, es eh, realmente un, a, algo increíble de vivirse, este, por eso...
1: Sí, y, y, y todo eso se prepara, o sea, no, no no nada más es de que llegas y en el juego pues vas tomando decisiones, ¿no? Tú, tú, lo, tú vas preparando, ¿cuál va a ser mi plan de juego? ¿Contra quién me voy a enfrentar? ¿Qué voy a hacer desde el mismo volado? Si gano el volado voy a recibir, claro. voy a patear, ¿no? Siempre voy a este... A, a diferir, a dejarles, este, a recibir en la segunda mitad, ¿no? O sea, a diferir ahí cuando gano el volado y mejor me este, me, reservo y me reservo y regreso en la segunda mitad. No siempre, no siempre va a funcionar. Depende contra qué rivales vayas y este y depende también qué equipo tengas. Entonces eso también es importante. Vean a Sean Payton, es impresionante. Eh, a mí sí me llama mucho la atención la manera de manejar sus partidos. A lo mejor es lo peor, ¿no? O sea, no, no hay espectáculo en los Broncos, no hay jugadas tan explosivas, Russell Wilson jugando bien, pero hasta ahí, no como un coreback elite, porque no, no, no está a ese nivel, o sea, ya ya bajó un escalón, sin embargo subió en comparación de la temporada pasada, claro. pero entonces tú como head coach conoces sus fortalezas debilidades, qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo voy manejando los partidos ¿no? Al final de cuentas este, es así como, como Sean Payton ha, ha, ha demostrado esa experiencia que tiene y, y cómo ha levantado no, a, a Denver después de que empezó fatal y después de los 70 puntos de, de los Dolphins y, y y cómo inició toda la temporada, ¿no? Con creo que cuatro derrotas, ahorita van con cinco ganados de forma consecutiva, se enfrentan a los Texans, pero ¿cómo ha llevado los partidos sin ser tan espectacular? ¿Cómo le ganaron a los Bills? A mí, a mí me llamó mucho la atención la manera de manejar el partido de los Bills que es justamente eso?
0: Lo, lo, y lo que hemos dicho, coach, a veces eh, uno pensaría que las jugadas espectaculares y las jugadas de tipo mayor ganancia. No, 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 a veces jugar básico es lo más importante también, o sea, saber las bases, ¿no? partir de lo básico, las bases del fútbol y sobre eso de este justamente fundamentar tu estrategia. Y ahí va eh, interesante cómo son las cosas al principio de la temporada, decíamos, no, nah, hombre. Eh, Chargers ahora con Kellen Moore, le va a poner aprietos a, a, a Mahomes y Andy Reid, ¿dónde está Chargers en este momento? Y hablando justamente de cómo se preparan los juegos, de cómo se cierran los partidos, y Chargers no cierra partidos, o sea, Chargers sigue abriendo el saguán de par en par en últimos cuartos. Ahora, aquí el tema es, se ha criticado mucho a Justin Herbert por esa intercepción en último cuarto, por ese intentional grounding en último cuarto, por por ese fumble en el último cuarto. Pero es un poco injusto. Ahorita hablamos justamente de este tema: lo que implica una victoria, lo que implica una derrota, al estar en la misma sincronía en el equipo, las decisiones que se debe tomar a lo largo del partido y cerrar en cuarto cuarto. No toda es la responsabilidad de Justin Herbert, ¿no? Eh, sí, ¿no? Si bien puede ser alguna parte eh, por ese intention por ese error que tiene en cuarto cuarto, pero ¿qué lo motivó? ¿Qué lo orilló? ¿Qué, eh, digamos, eh, llevó en todo el partido a que caiga ahí? en esa jugada que derrame el vaso, o sea hay que hay que considerar también las decisiones de Brandon Staley también que yo creo que está viviendo horas prestadas
1: en Chargers. Sí, ¿cuántas veces ha tenido esta este año la oportunidad de ganar Así en el es. cuarto cuarto? contra los vaqueros, contra Miami, ahorita contra Baltimore, estuvo parejo. ¿Qué, ¿Qué es lo que buscan los equipos? Va a Pittsburgh, llegan en el cuarto cuarto muy parejo y de repente sucede algo, una jugada grande, una escapada, una serie ofensiva larga, logran anotar cuando eran puros goles de campo, ¿qué ha sucedido con los Broncos? Lo mismo, ¿no? Lo contra los Bills, que fue? Gol de campo, gol de campo, zona roja, no son eficientes. Llegan en el cuarto cuarto, pum, clavan un touchdown, ¿no? llegan antes de la primera mitad, pum, touchdown. En los momentos claves saben cómo resolver. Y, y los Chargers no han sabido, ¿no? O sea, esos partidos que han tenido la oportunidad de ganar, que, que, que por eso traes a Kellen Moore. O sea, no. no nada más para acumular yardas, para desarrollar a tu quarterback este, y además para hacer clutch, para cerrar en el cuarto-cuarto. Jalen Hurts, eh, de las, otra vez retomando el tema de, de, de Filadelfia, este, cinco partidos ganados cuando ha ido abajo en el marcador por 10 puntos. O sea, solamente Joe Montana en el 89, cuando fue el MVP, este, pudo hacer eso, ¿no? O sea, van perdiendo 10 puntos, regreso en el partido y vámonos, gano el, el encuentro. Y los Chargers no han podido hacer eso, ¿no? O sea, en varias ocasiones, en varios partidos han tenido la oportunidad y no han sido clutch. En los momentos claves en donde tiene que aparecer tu ofensiva, en donde tienes un coreback elite, porque realmente claro. Justin Herbert es un coreback elite. Eh, entonces, ¿qué puedes hacer con este coreback, no? O sea, cerrar esos partidos, jugar, hacer jugadas grandes y, este, y, bueno, pues al final pues no, no han podido resolver y eso creo que le va a costar el puesto a, a Brown Daly. Y, y yo no sé si se va a que Kellen Moore, ¿no? Porque también a, a este, nos ha dejado, a, a, o sea, no ha, no ha sido tan contundente de lo que esperábamos. Tú ves a los vaqueros de Dallas hoy en día en la ofensiva, sí. ¿sí? Ajá. y es diferente. Mike McCarthy se le criticó mucho, ¿no? Al principio de la temporada llega a zona roja y no anotas. Llega a zona roja. ¿Por qué? Porque no va a tomar una captura, porque no va a provocar un castigo, porque va a sacar puntos en la claro. primera mitad, va a acumular puntos. Y a lo mejor te empiezan a salir jugadas poco a poco, empiezas a cambiar un poquito para ser más contundente en zona roja, pero sin arriesgar el balón, sin arriesgar la posición de campo. Oye, los cabos, la, la verdad, McCarthy lo que ha hecho. A diferencia de que Moore es totalmente diferente, ¿no? Se ven unos Cowboys contundentes, se ven unos Cowboys que saben manejar el partido, que entienden qué tipo de equipo son, que, que es, es, es un equipo que se va arriba en el marcador y que obliga a los rivales a venir de atrás. Ahora, vamos a ver si en momentos importantes, cruciales, pueden cerrar el partido. Ya vimos que contra Filadelfia pues no pudieron, ¿no? Por el tema, al final, de ejecución. Pero estuvieron ahí durante todo el partido. Entonces, esos, esos, esos detallitos creo que le van a costar a Brandon Staley, este eh, York es su puesto, y, y, y también ser una mente defensiva, algo similar como Matt Eres mente defensiva, tú eres el head coach y además eres el que van a las jugadas a la defensiva, y es la peor defensiva. O sea, no has levantado claro. la defensiva. Y con esas y con esos jugadores que tienes, tienes a Mac, Khalil Mac, cuando estaba Joey Bosa, que, este, que se lastimó y ya está fuera toda la temporada, pero cuando estaba también tenías gente elite, tienes a Derwin James, en Santi Samu, claro. en, o sea, tienes jugadores elite en este equipo, o sea, no no, no no tienes una defensiva como la de Chicago, o sea, que dices, y ve, ve lo que ha hecho Matt Everfield, no cómo ha levantado la defensiva de, de los Osos de Chicago. A pesar de no tener tantas piezas así que digas, o jugadores elite, ¿no? Bueno, ¿cómo
0: han cambiado las cosas en Dallas? Que ya hasta Dak Prescott está en la conversación para ser MVP. Ahora, eh, y, y esto eh, quiero comentárselo porque hace ratito decíamos, eh, las tareas de un coordinador ofensivo es yardas, puntos. Pero me parece que también aquí algo que hemos mencionado es la importancia de desarrollar jugadores, desarrollar jugadores y qué ha pasado con Josh Allen, no hemos visto un desarrollo y hemos visto simplemente retrocesos vamos a ver con la nueva historia de Joe Brady apenas va a uno o dos partidos qué ha pasado con eh, Kellen Moore hemos visto realmente un brinco un desarrollo de Justin Herbert y así es como vamos este, a ir también considerando ahorita eh, lo que ha pasado con Dallas, hemos visto un mejor Dak Prescott también todavía hay un poco de dudas en el sentido de
1: que ganan muy bien de locales pero de visitantes aguas porque se nos cae. Ay, de repente. Sí, claro, al final han ejecutado, han ganado contra re, con equipos que tienen récord perdedor, han, ejustado, han sido dominantes ¿no? y han complementado con la defensiva. Y, y realmente si tú ves a los vaqueros, a el roster es tremendo, ¿no? una de las mejores líneas ofensivas, tiene un corredor. Y, o dos corredores que les puede dar rotación, que se pueden escapar, que tienen velocidad. Tienes uno de los top 5 receptores hoy en día en la NFL, como es C.D. Lamb. Este, tienes un buen grupo de alas cerradas. Tienes un buen complemento de receptor con Brandon Cooks. Tienes a Michael Gallup. O sea, ves el roster ofensivo y es sólido. Ves el roster defensivo, Micah Parsons. Tienes a Doron Blanc, que realmente... Este, con esas cinco intercepciones que ha regresado hasta la anotación, es impresionante lo que ha hecho esta temporada tras la lesión de Dragon Dix. Del otro lado tiene a Stephon Gilmore. ¿Y por qué le tiran a Daron Blanc? ¿Por qué, por qué los quarterbacks no quieren arriesgar y lanzarle del lado de Stephon Gilmore? Algo que na nadie dice. O sea, sí, Daron Blanc lleva cinco intercepciones, es impresionante y en la conversión del, del jugador el regreso del año, porque creo que estuvo lastimado la temporada pasada o, 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 o del defensivo del año. ¿Pero por qué, le, por qué ha sido tan productivo? Porque al lado contrario de, de, de donde está Stephon Gilmore, no le tiran, no lanzan. Entonces los corebacks no se arriesgan a lanzar a ese lado, ¿no? De claro. Gilmore. Pero bueno, a lo que voy es, tienes un roster muy amplio, ¿no? Uh, Kears, este, como safety, este, Marquise Bell, eh, eh, o en el centro del campo, de Marcus Lawrence. O sea, tienes un... O sea, tú ves el roster y el talento que tienen los vaqueros de Dallas, es impresionante. O sea, este equipo, de, si tú lo ves, es para llegar a, al Super Bowl. Ahora tienen que ejecutar y tienen que demostrar. Vamos a ver con equipos que ganen, pero eh, en cuestión de talento lo tienen. Y Dak Prescott ha hecho un buen trabajo, le han ayudado mucho sus receptores, pero ha hecho un buen trabajo. Vamos a verlo en juegos cerrados, ¿no? en juegos clutch, que es ahí en donde deja este, mucho que desear. ¿no? Lo vemos con Filadelfia al final. Entonces, sí te si sí lo metes en la conversación del MVP, pero todavía está arriba Jalen Hurts y está Brock Purdy. Para mí, este, estos dos están arriba. Lamar Jackson está arriba de Dak Prescott, este, y por lo que han hecho, no o sea ves a Brock Purdy, y sí, San Francisco es un equipo que corre, Joe en play action. Es el equipo que más explosivo en la NFL. Brock Purdy promedia arriba de 9.5 yardas por intento. Es eh, tiene un gran porcentaje de pases completos. Sus receptores promedian arriba de 14 de 15 yardas, Samo, el Brandon I, yo creo que hasta 17 yardas por, por recepción, o sea, no es un equipo que este conservador, sí, pasecitos cortos generan yardas por de la recepción, pero también pueden ir este pueden ir vertical. Entonces, claro son jugadas, o sea, para mí, Brock Purdy Jenna Hurts y, y Lamar Jackson están arriba de, de Dak Prescott en la conversación de, del MVP. Sí, sí, sí,
0: digo, también se busca la constancia, ¿no? Constancia y este y como lo ha comentado, pues ahí está la constancia que por lo menos Jalen Hurts lesionado, con rodillera mecánica, con zapatos feos, zapatos bonitos, pero ahí está este, ganando
1: partido. Sí, y qué decimos cada semana, ¿no? O sea, toda la gente, no, están jugando horrible los, los Eagles, ¿no? Jugaron muy mal, ¿no? No se ven como el año pasado. Claro, eso. ¿Cuál es su, su récord? Es el mejor récord de la NFL, o ¿no? sea, olvídate cómo juegues. Aquí lo que cuentes es ganar y ya, y lo están haciendo. A mí sí me llama mucho la atención de Nick Sirianni, yo lo pondría este, como coach el año, ¿no? O sea, sí, del talento que tienen, este pero conjuntar ese mismo talento dos años en forma consecutiva, ganar partidos en donde vienes de atrás, o sea, no ha sido nada fácil para, para el equipo de Filadelfia, ¿no? Perdió la, a sus sí. dos coordinadores. Perdió a sus dos coordinadores y, y se mantiene, tienes el mejor récord en la NFL, es el equipo más contundente, ¿no? Este sí. Sé que Shane Staken puede estar ahí en la conversación por lo que ha hecho con los Colts, realmente nadie, nadie habla de los Colts, pero hoy en día están en postemporada. Houston está afuera. Demico Ryan ha hecho también un gran trabajo, es de admirarse y sí, Stroud también con grandes números, pero no para MVP, sino para no, novato ofensivo del año. Demico Ryan está en la pelea, en la conversación de, del coach del año, pero yo pondré a Nick Sirianni. ¿eh? Eh, me, me gusta mucho lo que ha hecho D'Mico Ryan, me, me gusta mucho lo que ha hecho Shane Steichen, eh, John Harbour también tiene un buen récord, pero realmente sobresaliente arriba de ellos lo que ha hecho Nick Sirianni, ¿no? Para mantener el equipo y, y vamos a esto, ¿no? O sea, la confianza en tus jugadores, que cada uno también confía en ellos. O sea, el jugártela en cuarta oportunidad y uno este, en tu territorio, sabes que con la Brotherly Shop vas a conseguir el primero y diez. Este, cada vez que estás en corto, ya sabes con qué jugada vas a ir. Ya todos saben que van a ir con el Corvac Sneak, con el Brotherly Shop, con el Push to, este, ¿Cómo se llama? El touch-push. Y, y sabes que, que viene esa jugada y no la puedes detener? No. Eh, simplemente las bases del fútbol americano: bloqueo y tacleo. Esa agresividad es ganar es ganar en la línea de golpeo. Y esa confianza les da a Nick Sirianni, ¿no? O sea, es, eh, como head coach, yo, yo le dije igual, ¿no? A Dinos el año pasado: cada vez que estemos en tercero, segundo y corto, vamos a ir con el callback, Nick. Fuimos la mayoría de las ocasiones con eso y, y, y logramos hacer este primer 10. En una casi nos, nos escapa uno de nuestros jugadores. Pero es la confianza que tú le das a, a, a tu equipo, ¿no? Claro. De poder convertir y, y le dices, pues sí, te doy la confianza porque sé que vas a ganar. Entonces eso, eh, eh, esos son los detalles que hay que ver también de los entrenadores y, este, y por eso Filadelfia con ese récord.
0: Es interesante también cómo querían este, vetar esa jugada, ¿no? Cuando es de las jugadas más futboleras que hay, o sea, que, que es básica del fútbol, o sea, es exactamente un ah, sí, bloqueo.
1: Ya, sí, ya. O sea, ¿no? per, per, pero bien entrenado, ¿no? O sea, claro. tú ves cómo, o sea, es, es fundamental la explosividad que tiene este eh, Jason Kelsey. Tiene que estar muy bajito, ¿por qué? Porque al final él va a pegar en las tablas, va a pegar abajo, si quieres ir por arriba, pues te voy a echar para atrás, entonces vas por atrás, ¿no? O sea, no hay soporte, al final eh, es de, de pat level, ¿no? Este tipo de, 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 de jugadas y este... Y bueno, tiene un gran coach de línea ofensiva, ¿no? Jeff Stoutland, es uno de los mejores coaches para desarrollar jugadores, ¿no? En la línea ofensiva de, del equipo de Filadelfia. Y, y, eso, pues, obviamente, se ve reflejado, ¿no? Es una de las mejores líneas, con el talento que tiene. Y ojo, eh, Lane Johnson, cuando no juega del lado derecho, que quizá no juegue en el equipo, en el juego contra San Francisco, está todavía en duda, hay que ver el reporte del viernes. Este, es una pieza importante porque el récord de Filadelfia no es el mismo o sea tiene un récord negativo o no es el mismo de ganados cuando no está Lane Johnson entonces este nada más hay un, un, un dato nada más para, para estar al pendiente de ese juego, la gente que está que en quinielas y todo Sí, de hecho. <risas> y bueno, coach,
0: este, vamos a platicar entonces. Hemos platicado de coordinadores, de cambios y que pues, de alguna forma eh, con algunas modificaciones dentro de la plantilla del staff de coacheo puede haber mejoras. Ya hemos visto que sí hay mejoras en ciertos aspectos, en otros no tanto. Coordinadores, coordinadores, head coaches... Pero aquí viene la pregunta, ¿qué pasa cuando el problema no, se no, no puede ser cambiado o no puede ser despedido? Y sí, me estoy refiriendo a las Panteras de Carolina. Aquí el tema va más allá de coacheo, ya van tres coaches desde 2018 y el tema de Pantera sigue siendo eh, pues terrible lo que se está viviendo ahí en Panteras de Carolina. Vemos a un dueño que está metido hasta la sopa en el equipo, un dueño que se presume de paciente por cómo maneja sus negocios, eh, pero existen anécdotas donde compra. Si, si un mesero le hace un gesto, una mala cara a David Tepper, David Tepper con el dinero del mundo compra el restaurante simplemente para despedir al mesero. Ese tipo de eh, anécdotas se cuentan sobre el señor. Eh, un, un, un dueño que incluso es, eh, es propietario del Charlotte Football Club y ya despidió también a un director técnico de ese equipo, eh, ya lleva ya se aventó al legendario dentro de la franquicia Ron Rivera, ya hizo eh, de las suyas con Matt Rule, no congenió con Frank Wright, eh, y vemos que el problema no es tanto de coacheo, ni de coordinadores, ni de, eh, ni de jugadores... Viene un poco más arriba donde no hay una paciencia por desarrollar un proceso, el dueño está metido, vemos incluso en el draft, ¿no? Hay equipos donde el dueño está, pero pues hace su comentario y se acabó. No, Tepper tenía que estar en primera fila y tenía que tomarse su pick y cree que el saber de negocios es lo mismo que llevar un buen equipo de fútbol y no es así. Entonces hay un uh, artículo también en The Athletic que hablaba, eh, olvidé el nombre de quien escribió pero es un, es, es un señor que trabajó con Nick Saban, que trabajó con Águilas, que trabajó con Colts, que incluso trabajó con Frank Wright y platica yo tuve dos tipos de jefes Nick Saban fue el que más se metía en mis asuntos y el que más me estuvo preguntando. Pero él me estuvo preguntando cuando trabajábamos en los Dolphins porque él ya tenía cierta experiencia y me preguntaba para yo que yo me diera cuenta de los detalles. Oye, ¿ya hiciste esto? Oye, ¿ya hiciste el otro? Oye, ¿lo hiciste bien? Entonces me hizo crecer para darme cuenta de los detalles. Y por otro lado, estando en Filadelfia, el dueño eh, no, me, no, no era tan instigoso, no, no, no se metía tanto, pero con una con una eh, petición me rompía todo el esquema y me decía yo no sé lo que tengas que hacer para que lo hagas bien, pero lo tienes que hacer bien, y entonces ya no era tan eh, instigoso como, como, como este Mixer. me daba la carta abierta y ahí es otro tipo de, de, de liderazgo, ¿no? Ahora yo me las tengo que ingeniar para hacer lo que el dueño quiere, dos tipos de liderazgo muy distintos, pero que los dos me aportaban, dice este eh, eh, escritor en, en The Athletic, no olvides su nombre perdónenme, este... Y dice, ¿qué pasa cuando llega David Tepper? Que no tiene ni idea de lo que es mandar a un equipo de fútbol sí. y está todo el tiempo pidiéndote cosas y instigándote y está todo el tiempo ahí acosándote. Pues llega el punto en que paraliza la institución, de poner el ejemplo, ¿no? Porque no sabe qué me está pidiendo, si lo hago lo estoy haciendo mal, no, no hago lo que quiere. Entonces llega una parálisis del equipo y, y, y vemos las consecuencias. Coach, ¿qué hacer con este tipo de dueños que, 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 que ni picha, ni cacha, ni deja batear? Todo está mal, pero se tiene que hacer como yo digo. ¿Qué, qué va a pasar con Panteras?
1: Luego Lo único el único que va a sobrevivir es el dueño. Es lo sí. único que ha
0: sobrevivido desde el 2018.
1: Sí, es lo, es lo único. Y aparte viene, un, a mí se me hace raro, ¿no? Porque viene una organización donde fue dueño, donde fue accionista, que es Los Steelers, ¿no? Los Steelers. Y cómo cambiaron esa cultura, ¿no? De, de, de tener un proceso con los coaches. Aquí yo lo veo como el tema de la alineación. O sea, tiene que estar alineado tanto el dueño como el gerente general, como el head coach. Y todo parte de la cabeza. Al final, el gerente general se va a ir. Head coach se va a ir. ¿De quién es el equipo? Es de, de él. Claro. Al final él va a tomar las decisiones. Entonces, pero sí tiene que haber una alineación y lo que él quiere, qué, qué es lo que va a querer. Y, y también entender que todo lleva un proceso. No es la única organización ¿eh? que está así. No es la única. ¿eh? No, tristemente. El, ¿Sabes quién más? Los Giants. ¿Los Giants cuántos, cuántas temporadas este, ganadoras han tenido? ¿Cuántas han tenido en los últimos años? Sí, sí. o sea es un gran problema el que tienen ahí este los dueños de los gigantes de Nueva York ¿no? o sea el tema de, de Snyder con, con Washington lo mismo ¿no? o claro. sea además de todos los de todos los factores de todas las cosas este demandas que tuvo y todos los este, todas las diferentes acciones que hizo ¿no? Sí, sí. pero este aquí el tema que hay varias organizaciones así ¿no? que no entienden esa alineación a mí me gustó mucho cuando escogen a los broncos de Denver, y no me acuerdo si fue el gerente general o fue el dueño, el presidente del equipo, cuando, cuando viene la entrevista y, y, y deciden que y, y dicen por qué Sean Payton, ¿no? O sea, por qué escogemos a Sean Payton como entrenador en jefe. Y, y hablan más allá de lo que son las X y las U, hablan un, una cuestión de liderazgo, una cuestión de cambio de cultura, una, un, una cuestión de cómo llegar a un ambiente organizacional, y, eso, este, y por eso optan en, en escoger a Sean Payton. Eh, ¿A qué voy con eso? Es alguien que tiene claro... Que para ganar necesitas tener un ambiente organizacional, necesitas estar alineado, qué es lo que quiere el dueño, hacia dónde nos vamos a dirigir y cómo lo vamos a ejecutar para poder conseguirlo. Y todos estar en el mismo canal y trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, pocos equipos tienen eso, y todos, todos quieren resultados a, a corto plazo. Claro. Este, pero sí fue muy, o sea, a mí me llamó mucho la atención por... Porque más allá de los resultados, es un proceso. Entienden que el proceso de crear una cultura lleva tiempo. No es de un día para otro. Ahora, nos vamos con Carolina, que no hay eso, ¿no? No hay esa alineación. No. Por el tema de la rotación, de coaches y todo. Ok, está bien. Frank Reich, este, como entrenador en jefe. ¿Cuál es la...? Sí, tú, sí, eh, o sea, parte de que lo corrieron, Además de, de las derrotas, si tú ves a las panteras de Carolina en julio o cuando fue el training camp y cuando fueron los partidos de pretemporada, ¿has visto alguna mejoría en el equipo? No. ¿Has visto algún desarrollo en el equipo? No hay. No, nada. O sea, si, 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 si tú evalúas a los Broncos, si tú evalúas a otro, o, o sea, ahorita entrenadores que, que han cambiado todo eso, o sea, ¿cómo empezaron? Y cómo ha venido su desarrollo a lo largo de las, las semanas. Cómo han crecido. Aquí en Panteras fue lo mismo. Nos platicamos, tuvimos un podcast, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuál es el problema de las Panteras? Le pegan a Bryce Young. ¿Qué, hay, sí. ¿Qué hace Bryce Young, tu primera selección, con esa línea ofensiva? Y eso lo arrastró durante toda la temporada. Claro. O sea, partidos en donde Bryce Young triste el juego rápido para lanzar el balón, no tenía tiempo Pases que lanzas el menos de dos segundos, no tenías ni siquiera ese tiempo. No tenías línea ofensiva porque no tenías el desarrollo de los jugadores. Y no, y, y, y no vimos un crecimiento a lo largo de la temporada. Fue lo mismo, fue lo mismo. Y, y dijo Frank Reich: Ok, no voy a mandar yo, ahora le voy a dar a mi coordinador ofensivo a que mande. ¿Hubo un cambio? No. ¿Eresó Frank Reich? ¿Hubo un cambio? No, tampoco. No. Entonces, pues todo eso nos lleva a que es: Ok, sí, el dueño, pero ¿qué hiciste? para poder desarrollar ¿no? este, a, a tu equipo, para trabajar con lo que tenías, para, para desarrollar toda tu ofensiva. Bryce Young es un buen coreback, toma buenas decisiones y todo, pero pues no tenía línea este, y al final pues, le cuesta el puesto. ¿no? O sea, en, en cuestión de desarrollo del equipo, ¿no? o sea, en cuestión de qué hiciste para mejorar. Sí, justamente Oye, es lo que platicamos. Me acuerdo, estuve en el training camp de, de, de BC Lions y, uh -huh. a, y algo que me de las cosas que aprendí como head coach, que, que cuando venía la evaluación a los jugadores, este decía el head coach, ok, necesito que me den su evaluación de cada jugador, tal, tal. Ok, no, pues él esto, 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 ok. Eh, ya me dijiste de sus debilidades. ¿Qué hiciste para que él mejorara? entonces no, pues no, no hice nada, ah no, bueno, entonces haz y ya después me traes una evaluación y real, porque si, si tú me estás diciendo que no tiene talento, que no puede hacer esto, ¿cómo tú le estás ayudando como coach a desarrollarse? Y entonces, claro. ok, si ya lo hiciste y realmente no sirve el jugador, ah ok, entonces no sirve, pero ya hiciste, ya tomaste acción, ya ya, ya, ya ya tuviste una iniciativa de poderlo entrenar, de poderle enseñar, de poderlo desarrollar, de decirle las cosas son así, 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 con tus cualidades, tú puedes hacer esto, 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 vamos a hacer esto, vamos a trabajar, ya es responsabilidad del jugador que logre ejecutar todo ese tipo de cosas, entonces eso no yo, yo no lo vi en, en, en Carolina y no. me tocó narrar un partido este uno o dos partidos esta temporada un y, y, y realmente fatal no o sea tú veías a la línea ofensiva cero tiene no tiempo o sea son de, de los equipos que puta quemando ¿no? no no sale nada o sea son a correr un poco el balón y todo pero realmente yo decía por, pues es que no generan jugadas explosivas. ¿eh? Yo, yo lo veía en video y puros pasitos cortos, puros pasitos de cinco yardas. Este, y, 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 y cuando intentaron largo, pues no tenía tiempo Bryce Young. Claro. ¿no? Entonces, este, todo partía también, ¿no? De, de, esa línea ofensiva y de bueno, del desarrollo, ¿no? Para mejorar, aunque sea poquito, semana tras semana, ¿no?
0: Sí, justamente platicábamos de la importancia no solamente de resultados en, con, en cuanto a la hoja, ¿no? Eh, puntos, yardas, el desarrollo de jugadores, y es que no se ve. Incluso eh, leía también unos artículos este de Charlotte eh, en cuanto a ese tema el objetivo de traer a Frank Ryder era traer a todo un staff de cocheo estelar que pudiera desarrollar este, se trajeron a su coach de running backs eh, y la verdad es que ni siquiera vimos a un eh, Miles Sanders que pudiera explotar, o sea, tampoco vimos a Miles Sanders, entonces por eso es que se va Josh McCown, que era de hecho su primera este, etapa como, como asistente de cocheo, como coach de corebacks no no hubo un desarrollo de Bryce Young no hubo un desarrollo de los running backs, Choba Hobart eh, de hecho brillaba a veces más que el mismo Sanders. este, O sea, esa parte de, de coacheo no, no se vio. Eh, sí. Entonces sí, efectivamente, por un lado, la impaciencia del dueño y por otro lado... Frank Reich no, no se ayudó tampoco mucho.
1: No, no, no. no. Y, y tú ves cómo quedaron el año pasado. Steve Wilkes, lo que hizo con este equipo, ganaron cinco partidos, pudieron correr el balón, era un equipo físico. Logró cambiar la cultura cuando yo se quedó con el puesto de Matt Rule, ¿no? Como head coach interino. Claro. O sea, realmente logró conjuntar el equipo, logró cambiar la cultura en tan poco tiempo. Y de repente dices, no, no lo quiero. Este, quiero un coach ofensivo. ¿Por qué? Porque voy a tener mi primera ronda, voy a hacer el cambio, voy a escoger a un coreback y, y, este, y, y, y confío en que una mente ofensiva me va a poder a, a ayudar a desarrollarlo, ¿no? Sí, pero no nada más es el coreback, es la línea ofensiva, son los receptores, o sea, son varios aspectos, no nada más es una cosa, ¿no?
0: Sí, claro, 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 claro. Es
1: como es como la gente, ¿no? O sea que, o sea, Bill Belich ya fuera todo lo que han dicho y ya, ¿no? Es, o sea, se están quejando de, de uno de los mejores coaches, ¿no? O sea, o sea, ya antes sí era y ahora no es o cómo? o oh, nada más ganó por Brady sí, Brady tacleaba, Brady equipos especiales, Brady regresaba patadas, Brady bloqueaba Brady atrapaba balones, ¿no? Sí, claro cuando sí. además en ese equipo la el equipo, ¿no? Yo Exacto, creo. sí, sí, sí sí cuando además digo, me duele
0: mucho admitir, pero incluso hasta los equipos especiales, pateadores, ganaban partidos y hasta supertazones en patriotas, este, las defensivas ¿no? O sea, sí, 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 sí. Volvemos, a, volvemos, regresamos al tema de todo lo que y, 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 y incluye una victoria una derrota, es un trabajo en conjunto y un fracaso en conjunto sin uno no sé, si, si lo queremos ver también así de esa forma entonces este de hecho ahorita que está hablando sobre Bill Belichick también se habla se dice que para el próximo año uno de los candidatos para llegar a Carolina es justamente Bill Belichick por ahí está sonando muchísimo en prensa local que Bill Belichick puede ser una de las opciones para llegar eh, a, a Carolina también por ahí se habló incluso de la posibilidad de que llegue el ex Tyrén, también ya leyenda eh, en eh, Carolina, Greg Olsen exactamente, entonces, este pues a ver porque platicaba yo, digo, también el coacheo en parte es como jugar, ¿no? se necesita tener cancha, se necesita tener ritmo de coacheo también, y Greg Olsen aunque tiene por ahí sus campamentos este, juveniles, sí, pues claro. no es lo mismo claro. el juvenil que, que
1: profesional ¿no? ¿Qué pasó con Jeff Saturday, no?
0: Exactamente, Jeff Saturday que también estaba en televisión, Greg Olsen también está como comentarista, analista. Que,
1: que, que realmente yo tengo un cuate que jugó con él, uh -huh. con Saturday, y dice no manches, este cuate era súper inteligente, súper líder wow. en el equipo y todo, pero eso es como jugador, como claro. coach es otra cosa, ¿no? También. O sea, no claro. es fácil, o sea, eh, o sea lleva, lleva su experiencia, y a su su trabajo su preparación dedicación y, y, y todos esos aspectos
0: ¿no? o sea, que le pregunten a John Elway como directivo ¿no? Sí. Sí.
1: Coach, pues este
0: vamos cerrando, me parece que tocamos todos los temas que teníamos eh, para el día de hoy, me faltaron por ahí uno que otro, pero creo que lo podemos este, tocar para la próxima semana. Este, Muchísimas gracias por el tiempo, por así que sí. tener que trabajar, preparar partidos y aún así estar con nosotros. Una disculpa yo, la verdad, por este, el retraso también. Este, ¿Dónde lo podemos encontrar, Coach? ¿Qué tiene preparado para esta semana? Redes sociales, cuéntenos, Coach, queremos saber.
1: Ah, bueno, pues eh, recuerden el jueves, fue el jueves por la noche, Thursday Night, eh, Cowboys contra Seahawks a través de Fox Sports, y el domingo este, dos partidos, empezando con el Fox Impacto, y este, estaré en el de Pittsburgh contra Arizona y en el de eh, Cleveland contra el equipo de los Rams. Y este, ya mis redes sociales, arroba Carlos en TikTok, Twitter, Instagram, Carlos Rosado 15 en Facebook, Carlos Rosado Sports en YouTube. Perfectísimo, perfectísimo,
0: pues ya lo saben amigos, comenten, los invitamos a que comenten para ustedes quién este va a salir de despedido, en, en cuanto a coacheo, Staley sale antes que, <ríe> que este yo creo que es el que, que, que sale antes, este así que ustedes coméntenos. Eh, suscríbanse, denle like eh, activen campanita para recibir notificaciones y de verdad, de verdad, les invito a que dejen su comentario, nos vemos la próxima semana coach, muchísimas gracias, tigrillo fuera